0: É, nós somos parte do corpo de Cristo aqui em Belo Horizonte e temos buscado ser é, a imagem mais exata, né, a figura mais exata da igreja que a gente vê na palavra. Só isso que é o nosso desafio. Nós queremos ser, estar totalmente identificados com esse modelo né, que os apóstolos deixaram para nós e sobre este fundamento que nós entendemos e estamos sendo edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom. Abra sua Bíblia aí, capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Esse, essa carta é uma carta maravilhosa. Paulo passou dois anos nessa cidade, ministrando, instruiu Éfeso com aquele, com aquelas revelações todas que ele já tinha recebido. Esta igreja era mencionada também no livro do Apocalipse como uma igreja é, sólida, bem estruturada, madura, que sabia discernir entre todas aquelas situações que naquela época acontecia de falsas doutrinas, falsos mestres eles provavam, sabiam realmente se posicionar diante do Senhor, o único problema que foi encontrado naquela igreja neste momento que a carta foi escrita que o Senhor Jesus mandou, né, através de João, é que eles tinham esfriado o amor fraternal deles tinha esfriado e isso era seríssimo então meus irmãos, por mais que nós é, amadureçamos e, e, e vamos crescendo na presença do Senhor na nos, nos, no, nossa vida né no nosso dia a dia é, as atividades aquilo que nós temos no reino do Senhor realmente são coisas desafiantes e muitas vezes a gente vai, vai, vai vai e perde no final é, a razão daquilo que nós estamos fazendo porque nós já acostumamos a fazer caminhamos naquela direção e a, a, a nossa vida cristã passa a ser uma coisa mais ou menos mecânica. É isso que o senhor falou. Não quer dizer que não tem resultados, não quer dizer. Você é uma pessoa já madura, como aconteceu em Éfeso, né? Mas o amor fraternal é o que destaca a presença de Deus. Eu já falei para vocês que o desejo do nosso coração é que a comunidade cheire a Deus. O que é cheirar a Deus? É o ponto palpável no mundo físico, deste Deus que nós não conseguimos pegá-lo com a nossa mão ele, segundo o apóstolo João ele se torna palpável em todo o ambiente onde as pessoas se amam verdadeiramente então o cheiro de Deus é você chegar num lugar e ver que as pessoas olham-as para as outras e os olhos brilham porque elas se amam isso vem de Deus, isso não é seu, assim, não. Isso não tem naturalmente, em nós não. Isso é uma prova de que o Espírito de Deus está ali, derramando o amor de Deus no seu coração. E as pessoas, então, envolvidas por esse amor, cheiram a Deus. É isso. Essa característica ela é muito importante, nós não podemos perder ela de, 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 do nosso visor, não é? Nunca, jamais, dentro do nosso caminhar com o Senhor. Jesus falou, vocês serão conhecidos como meus discípulos não é pelo fato de vocês ressuscitar os mortos curar os enfermos e darem palavras maravilhosas e pregação e, não, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros como eu amo vocês então Éfeso arrepende-te, volta para trás então irmãos eu gostaria que aqui nessa congregação que é parte da igreja do Senhor Jesus nessa cidade né, tivesse isso sempre como uma referência uma referência nossa o meu coração realmente é um coração voltado para o meu irmão e recebendo o amor de Deus que ele derrama no meu coração e eu então libero esse mesmo amor para esse que é parte do mesmo corpo que eu nós somos uma família, nós somos um povo, já foi falado, adotados em Cristo Jesus, feitos novas criaturas, coisas sublimes, maravilhosas, que nós não conseguimos alcançar, e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, é, um, um, alguma coisa que está chegando no meu coração assim, cada dia maior, são coisas antigas, conhecidas, mas que tem uma profundidade que nós não alcançamos ainda, ou estamos na superfície de algo que nós não sabemos onde é que está o fim mas aqui nesse, nesse capítulo 3, o versículo 20 fala o seguinte Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Eu então comecei a ficar impressionado com esse apóstolo Ele está falando num nível que não é o onde eu estou não, ele está muito alto E comecei a meditar sobre isso irmãos e na pessoa desse apóstolo Deus traz é, de uma forma organizada algo totalmente novo e Deus pega uma pessoa totalmente improvável para que isso fosse manifestado nós vivemos hoje numa situação, em condição, que é difícil mesmo a gente perceber essas coisas. Mas eu tenho aqui batido nessa tecla, que existe uma revelação de Deus para nós, com relação a esse mistério, que Paulo vai falar aqui no capítulo 3 de Efésios, que foi revelado a ele. Que mistério é esse? O gentio, o estrangeiro, junto com alguém que é de Israel, que é um israelita, Participando da mesma graça, participando da mesma benção. Para nós isso, mas qual que é o problema disso? O problema disso, irmãos, que os judeus estavam hermeticamente trancados dentro da lei. E isso foi uma consequência até certo ponto, um ponto normal, porque Deus quando colocou eles na terra lá, Ele falou assim, vocês não vão misturar com ninguém, vocês não vão cultuar, vocês não vão casar, vocês vão, fe... vão ser povo meu, vocês vão prestar atenção e cumprir os mandamentos que eu dei para vocês, agora nada disso foi imposto, foi acordado. Deus falou para eles, vocês querem que eu seja o Deus de vocês? Já pus vocês na terra prometida, que eu prometi a Abraão, pai de vocês. Agora, se vocês quiserem continuar comigo, tem um acordo que tem que ser cumprido, que é a lei que eu dei para vocês através de Moisés. Nós queremos continuar com o Senhor. Tu és o nosso Deus e nós vamos. Então não foi forçado, eles optaram. Aliás, eu acho que eles fizeram uma boa opção, vocês não acham? O Deus que tirou o povo, aquele mundo de gente, de uma forma tão sobrenatural lá de dentro do Egito, colocou ele dentro daquela terra, tirando aquele tanto de gente que estava lá morando e dando a eles aquela aquela herança maravilhosa. Vai. Pode ser até que seja uma coisa um pouco mais apertada, mas esse Deus está me abençoando mesmo Quero seguir com ele Bom, Israel, povo separado de Deus A Bíblia fala que as outras nações Elas foram espalhadas Tomando por referência o povo de Israel Deus tinha um povo na terra Que falava o nome dele E que tinha o nome dele no nome do povo Israel meus irmãos, isso fez com que aquele povo ficasse totalmente fechado dentro de si mesmo não passava pela mente deles que o Deus de Israel os colocasse na mesma condição e situação daqueles gentios pessoas que não tinham Deus eu vou ler o que, que o Paulo fala aqui no capítulo 2, você está aí no capítulo 2, olha o que ele fala a nosso respeito, tá? portanto lembrai-vos, verso 11, de que outrora, vós, nós podemos falar nós, né? gentios na carne, chamados incircuncisão, nós não tínhamos essa aliança que Abraão tinha, os seus descendentes, todo macho tinha que ser circuncidado, isso para nós não existia, é, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos que na carne, que são os judeus, né? e isso acontece por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo um bando, desculpa a palavra, mas é no sentido da graça que eu estou querendo mostrar, uma turma de desgraçados, totalmente, você está perdido no mundo, de esperança nenhuma para vocês, esse mistério me foi revelado, Deus usa esse homem para trazer de uma forma assim tão clara para nós, quando nós estamos estudando aqui o Novo Testamento, as cartas, né? essa doutrina que não estava tão clara assim na cabeça dos demais apóstolos, embora eles vivessem dentro dessa realidade, você não consegue, pelo menos dos escritos de Pedro, são poucos aqui também, de João, é, discernir, esse entendimento que Paulo tinha dessa graça de Deus, como eu falei ele era o homem mais improvável para falar aquilo que ele estava falando por quê? ele explica isso ele foi criado dentro dessa bolha e ele não, não abria mão para nada a não ser exclusivamente aquilo que ele estava entendendo, ser a revelação de Deus através de Moisés para o seu povo. A gente vê, é uma coisa que eu não consigo acompanhar, Paulo. Ele falando lá em Romanos a respeito desse, dos judeus que não criam no Senhor Jesus e rejeitavam o Senhor Jesus. Ele fala o seguinte: eu, eu, eu gostaria de ir para o inferno para eles ir para o céu. Eu falei: não, não, eu aí também não. Não, ele chega a falar isso. Eu estou talvez exagerando um pouquinho, mas é a realidade. Ele falou assim: que a, ele, ele queria ficar no lugar deles, para que eles pudessem, que eram patrícios dele. Que eram... Ah, vou ler o texto, né? Por que, que a gente está falando aqui, querendo dar uma interpretação aqui, pessoal? Vamos lá para o capítulo 11 de Romanos. não é nove, desculpa, é o nove aí ele está falando, olha no verso 1 um, digo a verdade em Cristo, não minto testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência tenho grande tristeza e incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser anátema quer dizer maldito separado de Cristo quer dizer, eu ia para o inferno seria é o que eu já falei aqui por amor de meus irmãos meus compatriotas segundo a carne Paulo ainda era bairrista são israelitas pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito para todos sempre, amém? Essa coloração talvez você não perceba quando você está lendo aqui já a doutrina clara, né, da graça do Senhor Jesus… Esse mistério, essa coisa que Jesus não podia falar para os discípulos, mesmo quando ele já estava partindo com eles ali no cenáculo, Jesus, falou, eu tenho coisa para falar, mas eu não posso falar para vocês agora. Vocês não têm condição de ouvir isso ou alcançar isso. Jesus estava falando sobre um mistério que foi uma coisa assustadora. Agora, esse homem tão improvável para ser usado por Deus para trazer essa revelação maravilhosa de que você e eu, nós desgraçados, né, entre aspas aí, no mundo sem Deus, perdidos, fomos trazidos e colocados numa posição tão alta juntamente com aqueles que de dentro daquela nação reconheceram o Messias prometido. Gente, Paulo não era à toa que Deus falou para ele, ô oh Paulo, você vai continuar com esse espinho na carne aqui, porque senão você vai ficar insuportável, e tira esses espinho, não, esse tem que continuar por causa das revelações que você recebeu, esse homem foi alto demais meus irmãos, ele foi até lá no terceiro céu e ouviu palavras que ele não podia falar, Deus usou esse homem para trazer para nós de uma forma límpida essa mensagem, hoje nós sabemos pregar o Evangelho assim de uma forma mais, mais didática, por conta daquilo que Ele escreveu, porque é difícil você passar para as pessoas falando coisas espirituais, de tal forma que elas possam captar o que você está falando, mas Ele traz tudo assim bem explicadinho, o Evangelho fica uma coisa simples, ele fala o seguinte eu fui liberto nós somos libertos sabe aquela lei maravilhosa aquela lei que eu era irrepreensível nela não desmarca Efésios não porque nós estamos aqui nesse texto capítulo 3 mas vem comigo aqui no capítulo seguinte, no livro seguinte capítulo 3 também vamos ver o que ele está falando aqui versículo 2, capítulo 3, versículo 2, acutelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, nós adoramos a quem nós conhecemos, tá, continuando aqui na ministração que já Veio é, agora pela manhã Verso 4 Bem que eu poderia confiar também na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu mais ainda Eu fui circuncidado ao oitavo dia Sou da linhagem de Israel Sou da tribo de Benjamim Sou hebreu de Hebreus Quanto à lei eu sou fariseu era os mais é, extremistas né, com relação à lei quanto ao zelo, a forma de cumprir essa, essa lei, eu era, eu era irredutível, perseguia a igreja, perseguia a igreja de Cristo, quanto à justiça que há na lei é, é, as coisas que são, que a, que a lei exige, né? que se faça aqueles todos os os, os, os rituais né? eu era irrepreensível esse homem estava totalmente trancado dentro da lei vocês estão falando sobre essas coisas aí tem judaizante andando aí no meio de vocês esse era eu numa condição e numa posição muito elevada, ele não fala que não mas ele fala, eu fui educado aos pés de Gamaliel a expressão máxima do judaísmo daquela época, recebi diretamente dessa fonte, aí ele continua o verso 7, mas o que para mim era lucro, todos esses diplomas, isso considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublime. olha a altura, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, eu não tenho nada que, em mim mesmo que me justifique, que, que proceda da lei, porque eu, eu cumpri ou que eu não cumpri, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, que procede de Deus, baseada na fé. Esse homem percebeu a grandeza do que estava acontecendo da parte de Deus em relação aos homens, e este é o mistério que ele disse ter recebido. E compartilha com a igreja lá em Éfeso. E ele continua dizendo: Eu quero conhecer esse Jesus, para o conhecer. Eu quero conhecer o poder da Sua ressurreição. Eu quero estar, eu, eu, eu quero ter comunhão com os seus sofrimentos. Eu quero sofrer junto com Ele. e ele fala isso, a vós outros, a nós nos foi dado não só o privilégio de crermos em Cristo, mas também de padecermos por ele, isso é uma glória, é isso que eu ouvi dos irmãos é, é, do lá do Oriente quando aqueles irmãos foram mortos pelo Ísis, né? cortaram a cabeça deles lá na, na praia, né? que deu aquele negócio no mundo inteiro, e eu ouvi de lá, o pessoal de lá falando, não, esse pessoal não estava lá coitadinho não, eles estavam felizes por estarem dando a vida deles, por causa do nome de Cristo os parentes deles falavam isso, os pais isso para eles era uma glória eu quero, e aconteceu com o Paulo também né, eu quero estar em comunhão com os seus so, so, sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte eu vou até lá no fundão mas tem uma coisa eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Eu não obtive ainda a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui, para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, essa, essas revelações que Paulo traz, elas realmente são de grande profundidade. Ele está falando o seguinte: olha, eu fui conquistado. E às vezes a gente pensa que é, as coisas terminam aí mas ele fala o seguinte, não, eu fui conquistado para conquistar, você recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você foi conquistado, mas aquele que te conquistou, te conquistou para para o prêmio da soberana vocação, vocação em Cristo Jesus, tem um caminho irmãos, tem um caminho, tem um caminho, ele te conquistou para você andar nesse caminho, olhando para ele, desconsiderando tudo, qualquer peso e do pecado que tem nas mentes, corramos com perseverança, porque você foi conquistado para que você conquiste o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus por isso que Paulo de Moesta nas suas casas falando dai de modo digno da vocação para a qual vocês foram chamados desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante do Senhor esse homem foi usado por Deus para trazer coisas maravilhosas para nós, capítulo 3 então de Efésios, voltando lá por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios vocês estavam fora da minha bolha ah, Antes de, de, de continuar aqui no versículo 2 Quero lembrar o seguinte Paulo nos explica no livro de Romanos E também em outros textos de suas cartas Lá em Coríntios também ele nos fala isso é, O pecado não vai ter mais domínio sobre vocês Sabe por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei Onde eu estava trancado Pecado não vai ter mais domínio sobre você. Sabe por quê, gente? Ele fala lá em Coríntios: a força que o pecado tem é a lei. Ele entendia das coisas. A lei me matava. Ela me matava. Por isso, ah, vamos abrir em Colossenses, não desmarca o capítulo 3. Lá em Colossenses, ele começa, ele fala a respeito de coisas, dessas coisas. Lá ah, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, ele também, né, que estáveis mortos pela voz, vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos... Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Está falando a respeito de quê? A lei. Ele era. A força do pecado é a lei. E o Aguilhão. É, ele sempre mistura o texto, mas passa para passa frente, depois eu leio o versículo se for necessário e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e perem circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós que constava de ordenanças a qual nos era pre... o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, por isso que o, que o pecado não terá mais domínio sobre nós gente, ele tirou a, o ponto de acusação que os nossos adversários tinham diante de Deus contra nós, acabou, eles não têm mais argumento, Jesus cancelou tudo isso, o fim da lei é Cristo, e despojando os principados e potestades publicamente os esposa desprezo, triunfando deles na cruz, por isso irmão presta atenção, o pecado não tem domínio sobre você, acabou isso vivam uma vida diariamente, levando a sua cruz, como a palavra nos fala, basta cada dia o seu mal, mas vivendo de uma forma transparente, sempre aplicando o sangue de Jesus, em qualquer circunstância, situação, que haja tropeço, ou desvio da sua parte, mas continue olhando para o autor e consumador da sua fé, não fique querendo se justificar a hora nenhuma, nenhuma, ah, da próxima vez eu vou fazer melhor, não vai não, para de olhar para isso, para de querer mostrar serviço para Deus, em coisas que o Senhor já resolveu, o pecado não terá domínio sobre vós, vocês não estão mais trancados na lei, a força do pecado é a lei, e a lei acabou, a, Deus. A, Deus. a lei acabou, o fim da lei é Cristo… É Cristo. Agora, se você quiser me questionar, eu vou dizer para você, você vai me questionar na condição de religioso. Uai, mas então nós não temos que cumprir lá os dez mandamentos. Continua, continua. Você está guardando o sábado? Você está dando dízimo direitinho? Não, meu irmão. Passou o Espírito Santo de Deus habita dentro daqueles que nasceram de novo e nós fomos libertos da lei para vivermos dentro da lei do Espírito e da vida Ele é que está te conduzindo agora e Paulo sente essa leveza total e glorifica a Deus porque a ele foi dada esta revelação Se é que tendes ouvido, capítulo 3 de Efésios, versículo 2, da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo, quanto, pelo que, quando ledes, está no capítulo 2 aí, viu? vocês podem ler depois, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens mas agora, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, então irmãos tem uma mudança dramática, violenta, radical do antigo testamento para o novo testamento, ah, você está falando então que nós vamos jogar fora o velho testamento, de jeito nenhum, você não pode ficar no ar, tem uma base… mas existe uma continuidade dentro do propósito de Deus, onde Ele tem tempos e épocas que Ele reservou para a sua exclusiva autoridade, onde revelações da sua parte são trazidas. O mundo espiritual, os principados e as potestades estão conhecendo Deus, inclusive os anjos, pelo desenrolar do propósito dEle através dos homens e em especial através da igreja. Mas Paulo via esse trem que a gente não via, por isso que ele falava: Olha aqui, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas como que isso acontece? É ali que eu quero chegar. Então ele continua dizendo. Esse é o mistério, né? Revelado aos santos, profeta, versículo 6. A saber que nós, gentios, né, somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Tem um, alguma coisa, e Paulo fala muito isso aqui em Efésios que destaca, que nos tira do, do, do ambiente comum, onde todas essas verdades que nós estamos falando aqui, não passa de, de explicações, né, assim, racionais, e, e fica por aí mesmo, e aí formam-se teólogos, e pessoas que entendem de teologia, mas que na verdade nem creem que Deus existe, né? mas se você não sair daí, se o Espírito não colocar você aonde eu estou, é, vendo e te dando referência, você não vai poder alcançar essas coisas, e então o apóstolo continua aqui dizendo o seguinte, a mim, no menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios. Oh, o menor de todos os santos, porque eu falei que ele era o mais improvável, e ele justifica o menor de todos os santos, porque ele foi uma pessoa que levou ao extremo a perseguição dos, do, da, da igreja, por conta de ser alguém totalmente fechado dentro da lei, né? a mim o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo ele fala lá para os irmãos em Coríntios ai de mim se não pregar o evangelho o amor do meu Deus por mim me constrange será que nós temos essa motivação gente, para ser testemunhas será que move dentro de nós essas palavras nesse nível de poder será eu sempre me Eu ficava pensando assim Puxa, parece que Paulo está tá assim Eu não sei, será um pouco poético, sei lá com tá, um, assim, figura de linguagem Mas o que está falando nisso? Meus irmãos, ele está falando Que existe um poder Proveniente Dessa graça insondável De Deus Que em sendo liberado Em nossas vidas nos faz ter uma perspectiva totalmente diferente daquela que nós vemos agora agora nós estamos vendo linearmente mas quando esse poder nos atinge nos alcança nós começamos a compreender o comprimento a altura, a largura e a profundidade passamos a conhecer o amor de Deus Deus eu vou ter que pular para frente né? conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento e assim nós somos cheios plenos da pessoa do próprio Deus o evangelho é sobrenatural meus irmãos não tem jeito de você transferir para os outros aquilo que você vive no seu relacionamento pessoal com o Senhor você não tem jeito se não for a graça de Deus lá naquela pessoa abrindo os olhos para que ela perceba aquilo que você está compartilhando no seu testemunho, ela não vai alcançar Jesus falou o seguinte aqui tem muitos, muitas pessoas que não são as minhas ovelhas tá, vocês não vão entender o que eu estou falando, mas aqui tem pessoas também que são minhas ovelhas, elas me ouvem me seguem e elas estão guardadas por mim porque eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida por elas eu não fujo quando vem o adversário eu as guardo, as protejo Por isso meus irmãos Nós precisamos dessa ação de Deus É de fora para dentro Vem dele Sobre a sua vida Capítulo 3, vamos continuar A mim, o melhor de todos os santos, verso 8, para dar contexto, me foi dada essa graça de pregar aos gentios as, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele de entrarmos na presença de Deus portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós pois nisso está a vossa glória por esta causa depois de tudo que ele explicou, que ele fala por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, que é o nome comum, né? tanto dos irmãos que já partiram para a glória, quanto os que estão aqui na terra, toda a família tem esse mesmo nome, para que segundo a riqueza da sua glória, riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior como é que é isso Senhor? como é que é isso? é isso meu filho eu tenho uma graça uma glória que você não entende direito ainda mas eu posso liberar a partir dela sobre a sua vida o meu poder e o meu espírito faz isso através do meu espírito esse poder proveniente da minha graça alcança a sua vida e você então passa a compreender com todos os santos qual é a largura qual é o comprimento qual é a altura E qual é a profundidade E você passa a conhecer O amor de Cristo Que excede todo entendimento Para que Você se é, Seja tomado Por toda a plenitude de Deus Este Deus Que é poderoso para fazer Infinitamente mais Além daquilo Que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que opera em nós então queridos eu queria parar aqui juntos na presença de Deus e dizer para ele eu quero o poder eu quero esse poder na minha vida eu quero alcançar essa altura largura, profundidade eu quero esse amor que caracteriza o Senhor pleno na minha vida, eu quero a plenitude do Senhor em mim, alguém quer isso aqui? Levanta a mão, levanta a mão, Senhor nós estamos na Tua presença aqui, nós adoramos ao Senhor o Deus que nós conhecemos, nós temos sido assistidos pela Tua misericórdia e pela Tua graça e nós temos aprendido por boca do teu servo, inspirado pelo teu Espírito, que coisas maravilhosíssimas do Senhor foram trazidas à luz, para o conhecimento dos homens, o Evangelho maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a partir dessa graça infinita, o Senhor libera, o irmão orou pedindo isso, por essa causa eu me ponho de joelhos, eu quero Senhor, que sobre a igreja em Éfeso, a partir desse reservatório infindável que é a graça do Senhor, o Senhor libere Amém. o teu poder para que eles sejam fortalecidos no homem interior na sua alma e no seu espírito e através do teu espírito eles então vão conhecer todas essas maravilhas que essa graça libera para nós Uba sua cabeça Eu queria que você começasse a orar agora E falando para o Senhor, eu quero esse poder Libera-o sobre a minha vida Senhor. Essa mesma oração que Paulo fez Eu quero que ela venha sobre mim E eu quero essa mesma benção Que ele ministrou sobre a vida dos Efésios Peça isso de todo o coração irmão. Meu Deus, nós precisamos do teu poder Nós precisamos da manifestação do teu Espírito É de fora para dentro, Senhor Nós somos vasos de barro Senhor mas o conteúdo tem que ser o Senhor a nossa riqueza é o Senhor visita Senhor, cada um dos irmãos as irmãs, visita o meu coração visita esse ministério Tem misericórdia de nós ó Deus nós clamamos aos céus, visita-nos ó oh, Senhor abra os nossos olhos não permita que continuemos andando assim como religiosos, como de uma forma mecânica, meu Deus renova-nos, a Tua graça é infinita, ela tem muito mais do que a nossa necessidade exige, oh Deus em nome de Jesus, Teu Filho amado, nos contempla Senhor, nos contempla Senhor, nós não sabemos como que estas coisas acontecem e se manifestam, mas o Senhor sabe, o que nós queremos deixar claro Diante do nosso Deus Que o nosso coração está escancarado Que a nossa vida está aberta Ao Deus eterno Aquele que se assenta no alto e sublime trono Que tem a sua destra O nosso Senhor e Salvador Jesus E diante de si o candelabro O Espírito Santo Os sete Espíritos de Deus Que da tua parte Senhor Senhor libere sobre nós Essa graça Em nome de Jesus Senhor Abençoa essa congregação. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos. O Senhor nos diz: Sem mim nada podeis fazer. E baseado nessas palavras, eu me sinto autorizado a orar agora. Põe a mão na sua cabeça aí, irmão. Pai. Me abençoa. Me guarda. Faz resplandecer o Teu rosto sobre mim. Levanta sobre mim a Tua face. E me dá a paz. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Ele é santo, santo, santo. Amém.